el primer mochilero que llevaba un, un, un portátil. Y, sí, estaban chismoseando. Oh, viste, hay, hay un backpack con, con que está trabajando. Y bueno, me despertó el interés. Hola amigos y amigas, soy Mauri Mesa UX, diseñador de experiencia de usuario y productos digitales y esto es Súbete al Trip, el podcast sobre diseño, creatividad y negocio. Viajaremos a través de todo el proceso de diseño y desarrollo de los productos digitales. Este es el episodio número 3 y el tema de hoy es nómadas digitales. Luego un parón de 3 meses, vuelvo con las pilas cargadas, con ganas de ayudar y aprender con vosotros sobre la experiencia de usuario y los negocios en internet. Si quieres patrocinar este podcast, entra en mi perfil de Patreon, www.patreon.com, súbete al trip UX. También en ebooks nos puedes ayudar suscribiéndote y apoyando el podcast. Si quieres ser mencionado en el programa, envíanos un email que dejo abajo en la descripción. En este episodio hablaremos con Theo Berhausen, creador de la comunidad de nómadas digitales en Barcelona, coino.co. Organizan eventos para nómadas en Meetup y en su página de Facebook. Teo es un emprendedor alemán afincado en Barcelona que ha recorrido medio mundo trabajando como freelance y también para diferentes empresas. Estudió turismo en Colonia, Alemania y siempre tuvo claro que podría viajar, conocer y trabajar al mismo tiempo. Para ello se vale de diferentes tips para cubrir gastos y trabajar desde donde quiere. Teo nos cuenta sus experiencias, lo bueno y lo malo de ser nómada digital. Durante sus viajes de más de 10 años ha aprendido formas de ahorrar y viajar barato. Si quieres trabajar como nómada, escucha a nuestro invitado que seguramente te aportará algo de valor gracias a sus conocimientos y experiencia trabajando en diferentes países. Teo, eh, está en estos momentos en, en San Diego, California, ¿no? ¿Por qué me dijiste? Sí, estoy aquí, al otro lado del mundo. Vale, Teo. Eh, cuéntanos un poco tu experiencia de estos años trabajando y viajando por el mundo. Bueno, es que me fui de Alemania, donde todo es más seguro, donde hay buenos salarios, solo por el estilo de vida fue, me fui a vivir a, a España, donde las cosas son más difíciles. Ahí yo me dije, no vale la pena mucho de trabajar por una empresa eh, ganando la mitad eh, y me enfoqué más en temas de cómo generar eh, dinero online con, con, con una pasión, con algo que me interesa. Claro, ¿por qué elegiste, sí. ¿Y por qué elegiste España? ¿Por qué elegí? Porque siempre cuando ya era niño tenía como seis años, desde ahí la primera vez cuando llegué a España y me dije aquí quiero vivir un día y cuando Me tenía treinta y pico, sí, tomé la decisión, ahora o nunca, sí. Y bueno, ¿qué has aprendido en todos estos años de viajes y de trabajo por el mundo? Aprendiendo, pues... Por un lado, mi, la primera mitad de mi vida hice, digamos, carrera normal <ríe> estudiando en la universidad y después eh, trabajando con empresas y también en, en una organización gubernamental. Eh, mi formación es en turismo porque siempre me ha gustado viajar. Eh, y después, cuando llegué a España, también porque yo veía que eso es un nuevo mundo que se abre, de, tiene mucho potencial de, de marketing online. Me dediqué a, a estudiar este tema a, a propia cuenta y porque sabía que soy buen escritor y buen traductor, comencé a ser copywriter y, y traductor. Has trabajado. Y todo esto remoto, sí. 
Todo en re, trabajas en remoto, claro. Eh, mi pregunta sí. va dirigida hacia ser nómada digital. Por eso te pregunté un poco por los países sí. en los que has trabajado, los sitios en los que has estado. Y sí. queríamos saber un poco sobre qué es ser nómada digital. Bueno, ser nómada digital hoy en día es posible porque desde que existe el Internet las cosas son más, eh, eh, mucho más fáciles y hay mucho más posibilidades de generar ingreso online. Yo me acuerdo, eso fue en, 2000, en el año 2006, cuando yo vi en un hostal de mochileros, eso fue en Colombia, en Bogotá, el, el primer mochilero que llevaba un, un, un portátil. Y todos los huéspedes, en Bogotá? Sí, estaban chismoseando. Oh, ¿viste? Hay, hay un backpacker con, con, que está trabajando. Y bueno, me despertó el interés. Y antes era difícil con la conexión. Necesitabas conectarlo con el cable. Eh, eh, la velocidad era lenta. Y, y bueno, hoy en día eh, es mucho más fácil. Y hasta eh, las empresas están más abiertas eh, que tú como, como empleado con un contrato fijo de esas empresas más progresivas te dan la oportunidad de hacer todo remoto o parcialmente por algunos claro. días. O... Claro, porque de, de, o sea, el tiempo que, que llevas viajando, me imagino que eso poco a poco se ha ido haciendo más, más conocido el trabajo en remoto, el trabajo de ser nómada, sí. de trabajar desde diferentes sitios de, del mundo, ¿no? Sí, aunque no es tan fácil, o sea, algunos eh, se imaginan que pues están en la playa y pueden trabajar desde la cabaña, desde el chiringuito, pero uno no es tan eficiente. O sea, para mantener algo sí, que, que, que es un proyecto ya que no requiere mucho, mucho trabajo, solo un poco de mantenimiento, tal vez está bien, pero para... O para inspirarse, ser creativo, elaborar más en, en un nivel, digamos, del, del, del proyecto de negocio, del, de, 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 una concepta, de un concepto. Sí. Puede ser muy inspirador, pero para trabajar duro, yo recomendaría para 80% de, de la gente es mejor tener una rutina establecida y un sitio fijo. Bueno, sí, eso fue algo de lo que hablamos en el episodio pasado sobre trabajo en remoto, sobre buscar un sitio, trabajar en casa o en un coworking. Creo que es importante también rutinas eh, para poder ser más productivo. Dentro de todo el tema de nómada digital, ¿tú cuál crees que es la motivación para, para alguien que quiera ser nómada digital para viajar y, y trabajar por el mundo? ¿Cuál puede ser esa motivación? Bueno, es que la mayoría creo que ya tienen experiencia en... Eh, en la vida laboral en, en, en las empresas y después de unos años se cansan mucho de, de hacer siempre lo mismo, de, de no vivir la vida realmente como, como desean ¿sí? y no se, no se sienten llenos con, con plenitud. Y claro, pero tú crees que eso es para todo el mundo sí. o simplemente para gente que quiera salir no, de su zona no de confort? Para todo el mundo, definitivamente. Eso es más para la gente que por un lado eh, se puede imaginar de hacer todo online que también tiene sus desventajas que si necesitas solo el ordenador para trabajar y no estás en contacto con, con gente físicamente uno se puede cansar también muy rápido o eh, algunos que necesitan la estructura de una empresa que, que, 
eh, es más directiva, ¿sí? Y, digamos, para la gente que realmente es capaz de, de, de concentrarse, de, de ser productivo en, en otros ambientes, ¿sí? Claro, por, tú dices que también la gente lo quiere por hacer, cambiar un poco de ambiente, cambiar su dinámica de trabajo, entonces deciden viajar sí. y, y, y trabajar por el mundo. Otra gente lo hace sí. por vocación, como tú, en este caso. Sí. ¿no? Y, y otra una pregunta... Sí, perdona, sigue. <risa> no, y otra gente lo hace también porque en su país el coste de vida es más alto y si están en Indonesia o Tailandia, por ejemplo, digamos, donde los gastos eh, son a la mitad o también pueden eh, reducir los impuestos hasta cero si son eh, viajeros permanentes. Y... O, sea, o sea que tú dices que si viajas también porque la, el costo de vida en un país puede ser mucho más barato y te sale más rentable ganar en tu moneda, digamos en euros o en dólares y vivir en un país en el que el costo de vida es mucho más bajo, entonces te sale más rentable. ¿no? Sí, sí, eso es el tercer motivo. Ah, vale. Y bueno, para viajar, ¿cómo puedes compensar esos gastos de alojamiento, de comida y un lugar para trabajar? ¿Qué, qué, qué haces? Bueno, ya estamos hablando de, de que si trabajas para una empresa, pues te lo puedes costear. Pero si no trabajas para una empresa como freelance, ¿qué puedes hacer? Bueno, si por ejemplo eliges tu base en, en Chiang Mai, que queda en el norte de Tailandia, que es un epicentro para nomás digitales de todo el mundo. Eh, vas a necesitar para sobrevivir, digamos, unos 600 euros al mes. ¿sí? 600 euros. Te, diría yo, para, para vivir vale. muy básico. ¿sí? Y para esto, obviamente, necesitas un ingreso a este nivel. Y lo más fácil es que, si, si me recomiendas qué hacer, cómo, cómo te entra ese dinero, es realmente sí. especial, especializarte en un campo que está alineado con, con tu pasión, con tus valores. Eso tienes que definir tú mismo antes, ¿sí? Eh, digamos, hay muchas, eh, eh, muchos blogs, muchas páginas de autoayuda que te llevan a, a saber qué realmente quieres eh, a través del Internet. Y si no, pues un, un, un coach vocacional o un psicólogo, eh, porque... Para mí creo que es fundamental que hay mucha gente que no lo han definido muy bien esto y se metieron en, en proyectos, en profesiones que al, al final no lo hicieron feliz. Claro, o sea, desde tu experiencia, ¿tú recomiendas que antes de empezar a viajar pues tengas atado sí. ya un trabajo, sea en remoto o simplemente que ya estés especializado en un campo y ya puedas tener unos ingresos gracias a esa, a esa, a esa venta de servicios online, ¿no? Sí, por un lado tiene que tener una demanda en lo que tú te especializas y sobre todo tienes que hacerlo con, con pasión, con cierta vocación. Vale, sí, y, y no cómo puedo conseguir... Es... Sí. Perdona, sigue, sigue. Y no solo porque tú crees que ahora es de moda o porque en ese campo se puede ganar especialmente mucho dinero, ¿entiendes? Claro, ¿y cómo puedo conseguir un trabajo en remoto o, o freelance para viajar por el mundo, ser nómada digital? Bueno, hay esas plataformas eh, hoy en día que son, son mercados como, como un Infojobs para, para trabajadores remotos. La mayoría de esto eh, tienen las ofertas publicadas o tú mismo crees tu perfil con, en lo que tú estás especializado con, con tu descripción y hoja de vida 
en inglés, ¿sí? En español, sí. porque no sé mucho del, del mercado español o hispanohablante, debe existir páginas también mmm, que no conozco, pero lo más conocido, por ejemplo, sería Upwork.com en inglés. Vale, entonces y es una, una plataforma... Perdón, sí. sigue. Um, hay una página um, montada de, de unos chicos de Madrid, de España, y sí. eh, tiene muchos temas alrededor del estilo de vida de normal digital, remotos.net. No sé si bueno, conoces. Los, y, no la conozco, pero bueno, dejaremos los enlaces en la, en la descripción para que cualquier usuario que esté sí. interesado pues, le pueda echar un vistazo. Porque eh, ahí también bueno. hay una plataforma para encontrar eh, trabajo remoto. Porque vale, tú... esas páginas de España, me imagino que también hay más ofertas de España. Claro, pero ¿tú crees que las ofertas laborales, o sea, las ofertas en remoto para trabajar, eh, o sea, de empresas de España para trabajar por el mundo, comparadas con las de el resto de Europa o Estados Unidos, se asemeja un poco el, el, el salario o lo que puedas llegar a ganar? O ganas menos aquí. O sea, para, digamos, si tú vienes de un país de Latinoamérica o España, donde los salarios son relativamente más bajos, eso es la gran oportunidad también de tener acceso al, al mundo laboral con los salarios que pagan en, en el norte de Europa o Estados Unidos. O sea, vale. se puede aconsejas, aconsejas buscar en este tipo de plataformas porque sabes que vas a ganar más dinero. También por algunos trabajos, si, si lo comparas con las condiciones en, en tu propio país o si vives en una región donde hay mucho desempleo y salarios muy bajos, trabajas por una empresa alemana, digamos, te quedas en, en tu pueblo, ahí donde la vida te sale muy barata. No, el, el, la ventaja del, del trabajo remoto no es eh, solo para la gente que les gusta viajar mucho, sino también para los que quieren estar más cerca a su familia, en, en una región donde no hay mucho dinero, mucho trabajo, ¿sí? Claro, y eso depende... Puedes poco, trabajar, sí. No, que depende un poco la motivación de cada uno, ¿no? ¿Cuál es su motivación? Claro. Si quiere salir o si quiere estar cerca de su sí. familia o si tiene quiere compensación familiar, bueno, eso depende de cada uno la motivación. Exacto, sí. Bueno, y cuando viajas, ¿cómo encuentras los espacios para trabajar? Es decir, el coworkings, trabajas en coworkings, en una cafetería. También, ¿cómo consigas el, el alojamiento y todo para que te salga más rentable? Sí, eso es un gran reto porque yo soy capaz de trabajar um, de sitios donde también hay mucho ruido, pero yo sé que no es para todo el mundo. Y yo no soy el, el, el nómada digital clásico que es un viajero permanente, sino yo tengo mi base en Barcelona. O sea, yo me di cuenta para ser eficiente, trabajo desde casa, ahí no hay ruido, nadie me, me molesta. Y si hago algo más conceptual, eh, igual podría ser eh, eficiente en ese sentido en un hostal donde hay eh, mucha gente que... Digamos, la vibra me inspira, o desde un aeropuerto, por ejemplo, hay también mucha gente, eh, eh, mucho movimiento, ¿sí? pero me sube la energía. Y ahí claro. la diferencia es, una parte hago bajo esas condiciones que son más conceptuales, más, más creativas, y otros que son más eh, estratégicos eh, o analíticos, o, o para hacer los, eh, la declaración de, de, de impuestos, mejor desde la casa, digamos. Vale, entonces para ti es más cómodo. Eso también depende de, de cada uno si se siente más cómodo desde un coworking o desde su casa, desde una sí. cafetería. ¿Cómo te puedes concentrar y, y al final tienes que rendir y sí. ser más productivo con tu trabajo? 
Exacto. Y bueno, Teo, tú tienes una comunidad de nómadas digitales en Barcelona, organizas eventos. Cuéntanos de qué se trata y qué quieres lograr con esto. Sí, estaba eh, cuando llegué a España, a Barcelona, eh, me pregunté dónde están los otros nómadas digitales hace seis años, que creo en esa época no era tanto un término conocido. Y venía con la idea sí. que lo más fácil, la forma más fácil de encontrarlo es crear mi propia comunidad y a ver quién llega a través de Meetup. Y así hicimos um, encuentros de, de coworking una vez por semana, charlas donde la gente hablaba de sus proyectos, intercambios tipo, tipo mastermind. Y también hicimos viajes pequeños a otros eh, lugares en España para trabajar una semana eh, juntos en común. Sí. Y, Sigue. Sí, y, y bueno, el, el año pasado eh, organicé la primera conferencia de nómadas digitales en España, la DNX, que es bastante grande ya como marca en Alemania o también en inglés, en, en, en Lisboa, hacen la conferencia global. Y desde entonces, porque yo tenía demasiados proyectos en que estaba metido simultáneamente, eh, reducí digamos, la actividad de, de organizar eventos para la comunidad bastante. Pero siguen siendo muchos nomás, yo, yo los atiendo, ¿sí? eh, solo uno tiene que tener mucho cuidado con trabajos online que, que uno no hace demasiado en, en diferentes di direcciones. Esa es otra recomendación que daría. Claro, y o sea, no, no, no meter... Cortar una actividad y, claro. y fue esto, sí. Claro, no, no, no meterte en muchas actividades al mismo tiempo, en, muchas, en muchos trabajos también. Eh, te pueden encontrar en codino.com, ¿no? Es la página web de tu de comunidad sí. de nómadas. Exacto. Sí, sí, ¿Tienes algún evento pronto que promocionar? No, por el momento no tengo nada. Vale, pero sigues haciendo meetups y encuentros en Barcelona. Sí, muy de vez en cuando. Pues hay gente que, que preguntan cuándo es el próximo evento y ellos mismos pueden organizar a través de, de mi plataforma. Eso todavía vale. existe esa posibilidad. Y por último, Teo, ¿puedes darnos un consejo para todos los que quieren trabajar en remoto o freelance y viajar por el mundo como nómadas digitales? Bueno, el, el uh, consejo más importante, ya dije, eh, ya dije al principio, es encontrar primero cuáles son tus valores, tus pasiones, tus fortalezas, lo que realmente quieres, dónde quieres tener un impacto en tu vida. Después, analizarlo donde también hay una demanda, donde puedes, digamos, crear tu propio nicho en donde quieres, te imaginas poder volverte experto, ¿eh? ser maestro en un campo específico por mucho Especializarte. Años, sí. Especializarte y, y crear tu, tu estilo de vida alrededor de, de tu pasión. Eso sería vale, el consejo algo, número uno. Algo como lo que has logrado tú. Bueno, estoy trabajando en esto. 
Bueno, y, y yo también, desde aquí, también estoy tratando de, de trabajar para, para lograr este, este objetivo. Y bueno, Teo, pues nada, darte las gracias por haber participado en este episodio. Eh, esperamos tenerte en otros futuros episodios aquí en Súbete al Trip. Y nada, desearte que sigas con tus proyectos, con tus actividades. Y, y nada, que gracias y hasta la próxima. Gracias, igualmente. Gracias a Teo, nuestro invitado, y gracias a todos vosotros, amigos y amigas, por escuchar este episodio. Espero os haya aportado valor. No olvidéis darnos vuestro apoyo a Súbete al Trip UX en Evox, iTunes, Spotify y todas las plataformas de podcasting. Y si quieres patrocinar los contenidos del podcast, entra en patreon.com, súbete al Trip UX y mira las recompensas. Y hasta el próximo episodio. Muchas gracias.